0: Um badei um badei um badei um badei um badei um badei um Olá a todos, este é o segundo episódio que eu faço sobre sexo. O primeiro chamava-se A Alegria de Não Ter De Fazer Sexo. Uh, obviamente que não fica tudo dito num episódio e por isso estou a fazer outro uh, e assim poderei fazer outras vezes se assim o sentir esta abertura histórica que está a acontecer agora, que é este empoderamento feminino no sentido de haver uma libertação sexual das mulheres, em que as mulheres estão a afirmar, finalmente, que podem e têm direito ao prazer. Este fenómeno histórico que está a acontecer é, é como se fosse uma histeria coletiva e, 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 por um lado, é bom, não é? Porque tem que haver este exagero, tem sempre que haver... Para haver uma revolução, Uh, uma mudança na, na história tem que haver uma revolução e uma revolução é sempre um exagero para depois se encontrar no equilíbrio mas uh, por outro lado uh, estes exageros podem às vezes uh, claro uh, 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 provocar danos e um dos danos pode ser o facilitismo com que se fala de sexo e que pode provocar ou seja, este tipo de discurso que é do género, mas tenham sexo e qual é o mal e masturbem-se e, e façam, e a mulher tem que fazer às vezes que quiser, e pode fazer com que quiser. E depois, toda a franja, ou a maioria das mulheres que têm estas questões históricas, portanto, isto é tudo muito recente, estes, os maus-tratos pelos quais nós passámos historicamente em relação à sexualidade e às nossa, nossas questões físicas, ainda foram ontem. Uh, e, portanto, nós não conseguimos ter esse arejamento em relação à sexualidade. Estou sempre só a falar do geral, claro. Está bem? Há outras mulheres que podem dizer não, eu sinto, eu sinto arejamento. Mas atenção, algumas das que sentem arejamento, que dizem que sentem esse arejamento e essa vontade sexual, muitas vezes têm a ver com uma camada muito superficial, consciente. Uh, as suas feridas inconscientes será é quase impossível que não transporte. Todas as mulheres temos um inconsciente coletivo feminino, não é? E dentro de nós, no nosso sangue, nas nossas células, no nosso corpo, nós transportamos Todas as mulheres das gerações passadas que uh, foram batidas pelos homens, violadas, um, consideradas pegas porque tinham prazer, ainda hoje se cortam clitórias em algumas sociedades, muitas mulheres ainda não podem mostrar o corpo, um, e, e isso fazendo a uma faixa todas, não é? Porque estamos, somos todos um e, portanto, está tudo ligado. Portanto, mesmo que seja os maus tratos que ainda acontecem hoje em dia, ou os passados que nós trazemos no sangue, ainda não passaram gerações suficientes para se limpar esse sangue. pronto Então, convém que de vez em quando algumas pessoas uh, falem uh, com outro detalhe uh, sobre... Uh, Hum, a delicadeza dos processos, porque é que uh, o que não me apetece é que muitas mulheres, como eu também já me senti, uh, nos sintamos culpadas por não ter um uma um vontade a falar de sexo, ou, ou, ou uma grande vontade em relação ao sexo, ou um grande prazer em relação ao sexo, ou uma, uma grande libertação sexual, pronto. Uh, para as miúdas de 20 anos é mais fácil do que para a minha geração, não é? Que tenho 46 anos. Mas mesmo as de 20 anos ainda transportam consigo, porque as suas mães, ainda é tudo muito recente, as suas mães ainda muitas vezes fizeram sexo sem ter vontade uh, e, portanto, não houve tempo para, para, para limpar essa informação das células delas. Portanto, elas podem ter uma atitude oposta mas isso, e estou a explicar deste ponto de vista de psicóloga e de psicológico, mas isso, do ponto de vista inconsciente, continua a operar e continua a acontecer. E é isso que eu me estou a referir. E cada uma de nós que vive hoje em dia neste mundo teve pequenas histórias na infância ligadas à sexualidade que marcaram não só alguns abusos, como eu referi no outro episódio, fosse um apalpão de um rapaz, fosse um abuso de outro tipo ainda mais grave, um, ou, ou pequenas histórias, a forma como nós entendíamos o mundo. Uh, eu, quando era criança e adolescente, eu era católico hoje em dia já não sou, de, de, professo mais uma religião independente e não ligada a nenhuma religião organizada, mas eu era católica e, e tinha a minha relação com Deus. E... E para mim, Deus, uh, e dizia, se ele vê tudo, ele sabe tudo, por um lado isso causava alívio, por outro lado, eu na minha mente de criança e de adolescente sentia aquilo um bocado evasivo. Eu não queria, numa, ele vê, às vezes eu lembro-me de ir à casa de banho e pensar, mas ele está aqui também. Eu queria um bocadinho de espaço para mim, não gostava que ele visse, respeito-o tanto, que não me apetecia... Que, que ele estar-me a expor, ou estar a tomar banho, enfim. Então, achava esse Deus um bocadinho evasivo. Então, quando eu comecei a minha vida sexual em adolescente, eu também sentia ai oh, meu Deus, ele está aqui. E uh, essa foi um, um, uma das primeiras impressões que eu senti, e isso começou logo a gerar a minha culpa. E como todo o discurso que se ouve, católico liga muito à culpa, não é? Está muito conectado com a culpa, aquilo que eu ouvia na catequese, aquilo que eu ouvia na missa. Um, ainda mais eu sentia, ah, meu Deus, eu estou a fazer uma coisa mesmo má, mas pronto, olha, eu sou má, é assim. Então começam-se a criar equívocos sérios e é por isso uh, que eu também me afastei da religião católica para uh, não, não que tenha alguma coisa contra mas uh, para mim eu até evito até ir a missa, seja de casamento ou do que seja uh, para não ter, já não quero mais ouvir nenhum padre a dizer que eu sou culpada por isto ou culpada por aquilo não numa atitude de revolta mas por uma atitude que ainda há uma parte minha que concorda e é isso que eu quero descondicionar e portanto eu não quero estar a ouvir Uh, há alguém a dizer-me o contrário, porque isso vai reforçar a minha crença inconsciente sobre si, mim mesma. Portanto, se eu quero curar essa parte, eu tenho que me abster uh, dessas vozes. Uh, portanto, essa foi a, a, a primeira... A relação com, o Deu, com Deus e Ele ver tudo e a culpa foi a primeira coisa a, a interferir negativamente com a minha vida sexual. Eu não me sentia livre, não me sentia à vontade. Depois houve outro episódio que, assim como eu estou a contar os meus, cada mulher tem os seus. Uh, eu uma vez, eu, eu teria 14 anos e estava, os meus, uh, a minha mãe e o meu padrasto tinham saído à noite, portanto eu tinha ficado com o meu uh, irmão Miguel em casa. Uh, com o meu irmão Miguel e com o meu irmão Salvador sim, já, já, sim, ele tinha 7 eu tinha 14 e o Miguel teria na altura 16 e eu tinha saído à, à noite com o meu namorado e ele tinha sido despedido de mim à porta do prédio eu tinha, eu tinha ido tomar café com ele pronto. e os meus irmãos estavam em casa e quando a minha mãe me vê, a minha mãe e o Gué, que era o meu padrasto, me vêem à porta do prédio, portanto eu não estava a vê-los porque eu estava aos beijos ao meu namorado, quando a minha mãe me vê ao longe eu vejo a cara dela desangada e eu fiquei aterrorizada, porque ela estava-me a ver ali. E quando eu despedi-me rapidamente dele e fui com eles no elevador, portanto ela estava com um ar muito sangado, e quando chegámos a casa ela foi comigo ao quarto e, e ralhou-me muito, porque eu estava a fazer figuras no prédio, enfim. Ah, pronto, nada de especial em, em relação à, à educação vigente na altura, não é? Ah, aliás, até menos grave do que a minha mãe própria passou, Uh, quando ela própria que me contou que um dia uh, o meu avô viu-a a chegar de mota com um rapaz e ela estava de calções e quando ela chegou a casa levou uma tareia porque não estava própria, enfim. E a minha mãe ralhou muito comigo porque eu estava à, à porta a fazer figuras e, é, e apesar de ser a, a educação vigente uma criança ou uma, uma adolescente não, não consegue uh, perceber o contexto cultural com, com esta nitidez. Então a minha impressão foi logo de que eu era muito culpada, eu era má, porque eu tinha feito aquilo. Então sexo é mau. Sexo no sentido de dar um beijo. De dar um beijo é, um, é qualquer coisa sexual, não é? Então isto que eu estou a fazer, eu estou a magoar a minha mãe aquela cara que eu me lembro de haver ao longe eu, ou seja, a minha vida sexual dar um beijo, porque reparem eu não estava não a bater em ninguém eu não estava a zangar-me com ninguém eu estava a dar um beijo a alguém eu estava a fazer amor, eu não estava a fazer guerra fazer amor no sentido de é uma coisa bonita e a minha mãe ficou zangada uh, então isso quer dizer que eu sou má eu estou a fazer uma coisa contra a minha mãe é? Quando nós somos novas a nossa mãe é um heroína. Assim como a minha mãe terá sentido com o, com o meu avô. Que é, eu estar de calções, numa mota, mostrar as minhas pernas é uma coisa ordinária. Então eu sou ordinária. Não é? A gente não tem a distinção de fazer... Nós não temos... Nós como achamos, os nossos pais, os adultos, portanto, eles é que sabem da vida. Nós achamos que aquilo é que é o certo. Então é assim que se vão criando as crenças equivocadas dentro de nós. Portanto, a pessoa não pensa assim. A, a minha mãe não pensou assim em relação ao meu avô. Bem, isto é um homem que uh, vive num sistema de patriarcado, num sistema machista, e que acha que se fosse o filho dele a vir de calções não tinha problema, mas se sou eu, tem problema. Então eu, adolescente, Uh, não vou levar isto muito a sério não, nós não fazemos isso nós achamos começa-se a criar a ideia de nós somos más, portanto as minhas pernas eu mostrar as pernas, eu sou culpada por isso é que depois muitas vezes as mulheres quando são apalpadas no metro ou quando os homens das obras lhe dão um, um elogio ordinário quando elas passam porque têm um vestido curto, curto as mulheres sentem-se culpadas eu sou má porque eu mostrei o meu corpo eu devia ter ouvido o meu pai que diz para eu esconder o meu corpo e que não tenho que vir agarrada a um homem numa mota. Então a culpa é minha. Este elogio ordinário, a culpa é minha. esta apalpão no metro a culpa é minha, porque as minhas calças são justas, porque eu estou a mostrar as pernas. A culpa é minha. Então começa-se a gerar isso. Então o início da minha sexualidade também teve a ver com isso teve a ver com as questões de, uh, isto deve ser um, 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 um eu, eu sou muito mãe, estou a fazer, eu estou a magoar a minha mãe, a minha mãe está triste, portanto, eu fazer amor é uma coisa que faz mal ao mundo, estão a ver, estas são as crenças inconscientes, claro, como adolescente não pensa esta frase na, na cabeça, a, a, começa a, a ficar esta impressão, este equívoco, estão a perceber isto? Depois lembro-me quando, mais tarde, uh, uh, eu comecei a minha vida sexual, uh, foi com esse namorado exatamente, portanto eu ainda era adolescente, uh, a minha mãe descobriu que eu tinha, uh, leu uma coisa que descobriu que eu tinha tido sexo com, com. já tinha tido sexo, já tinha iniciado a minha relação, a minha vida sexual. E lembro-me também da cara dela de expressão e que ela não, não faz por mal, não fez por mal, obviamente, não é? Ela tem que fazer as coisas de acordo com a própria educação dela, com a própria cultura dela. E ela era uma mulher altamente moderna em relação à sua própria geração, muito mais evoluída nesse sentido em relação aos meus avós. Portanto, as gerações vão depurando, mas mesmo assim é suposto que, que as gerações... É suposto que haja o gap de gerações, que, que, que as gerações não se entendam umas às outras. Exatamente, é uma forma que o universo arranjou para promover a evolução. Então é suposto que, que os nossos pais não nos entendam para nos picar a poder fazer diferente, para nós batermos com a, com a mão na mesa e dizer, não, mas agora vai ser assim porque, mesmo que fiquem feridas é suposto que os nossos pais nos traumatizem, é suposto que nós tenh tenhamos força. Aliás, aquilo que eu contei no episódio anterior dos rapazes do liceu que me apalpavam, um, era suposto que, que aquilo, como nós escolhemos sempre as situações para a nossa vida, somos nós que, além de escolhermos... Escolhemos Além de escolhermos, antes de aparecermos na barriga da nossa mãe, nós já escolhemos os nossos pais, os nossos vizinhos, os nossos irmãos, as situações que nos vão acontecendo, acontecer uh, e escolhemos consoante os temas que vimos trabalhar na nossa vida. Então, cada uh, aparente desastre ou maleita que nos acontece é sempre uma bênção disfarçada. Ou seja, tem, tem a aparência de catástrofe, mas é uma bênção que nos vai ensinar alguma coisa. Assim como eu sofri aquele abuso durante muitos meses ou um ano letivo sempre calada, e quando cheguei um limite eu gritei e disse eu vou contar, eu vou contar aos meus pais ou à diretora, eu, eu um, atraí energeticamente aquela situação para mim, para eu acordar para a vida. E aquela situação, porque eu consegui fugir dele, quando ele veio correr atrás de mim, aquela situação trouxe-me autoestima. Porque eu. Um, até, uh, porque eu, até, até essa situação, até ter conseguido fugir dele, eu não sabia que eu era capaz de fugir ou que eu era capaz de me defender de alguém. Então teve que vir um estímulo forte para que me levasse até ao limite para, para, para me acordar. Assim como foi bom para eu saber que podia contar com a ajuda dos adultos para terminarem com aquela situação. Porque dentro de mim havia a crença de que ninguém me podia ajudar e isso perpetuava o meu silêncio. Eu não vou contar a ninguém isto que me está a acontecer, o que estes rapazes me estão a fazer, porque ninguém me pode ajudar. Então essa situação. Nós atraímos sempre as situações de acordo com o trabalho que a gente vem fazer. Pronto. Então... Hum, como eu estava a dizer, nessa situação e nessa altura à minha mãe, eu vi a cara dela triste e ela nem conseguia falar comigo, é como se... E então, ai meu Deus, eu perdi a minha virgindade, mas eu fiz mal a alguém. Eu sou má. Então, estão a ver, são três pequenas histórias que eu vos contei de Deus e como é que os adultos à nossa volta recebem a nossa vida sexual que nos faz criar depois e foi eu o que eu atraí para mim, foi o que eu precisava eu precisava destes constrangimentos ou seja, o constrangimento de Deus a dizer eu vejo tudo de, de, eu precisava que a minha mãe se zangasse porque eu, eu tinha e tenho de fazer este trabalho interior desta libertação. Mas para eu... para eu... querer ter força para atingir esta libertação, eu tenho que primeiro ter os constrangimentos opostos. Aqueles que me inibam o suficiente para eu dizer chega! Não, eu posso. Não é? Se esses constrangimentos não me tivessem acontecido, eu poderia... eu... eu não conseguiria falar para um microfone e expor-me como vou expor quando lançar este episódio uh, com, tanto, com tanta leveza ou com, ou com tanta coragem caso eu não tivesse tido um movimento oposto, oposto de repressão. Não é? uh, qualquer coisa de muito forte negativo é aquilo que nos... É como uh, quando, por exemplo, eu recebo um paciente muito num estado muito lastimável em termos de, de depressão ou, ou, ou de raiva ou de qualquer coisa, quando ele está num limite, é também bom sinal que ele está... Ou quando ele está exausto e farto de alguma coisa, ou farto da vida, ele está a atingir um limite, então é, é, sim, é bom sinal no sentido em que ele está quase a virar para o seu oposto. não é Se vocês virem as pessoas muitas vezes que os motivam, se forem ouvir as histórias delas, muitas vezes elas tiveram muita repressão ou muita dor. Então é, foi essa quantidade de dor que as fez procurar, que se provocou que procurassem com a mesma intensidade a luz ou o amor por oposição à dor. Então, eu, estes, estes foram três constrangimentos levezinhos, portanto, não, não houve aqui nada de especial, mas que marcam depois a tónica e a ideia equivocada uh, que eu, com que eu fiquei em relação à sexualidade. E se eu fiquei, a minha mãe muito mais ficou na geração dela, a minha avó muito mais ficou na geração dela, e... Um, quer dizer, as mulheres na, na, lembro-me de mulheres da geração da minha mãe me dizerem não, nunca tive um orgasmo, nem gosto dessa conversa, nem acho que preciso de ter um orgasmo e acho que o sexo é sobrevalorizado e acho que nem quero essa conversa ou seja, enquanto no, vejam bem, quer dizer não, nem sequer lhes ocorre são gerações às vezes, de algumas mulheres, não todas e todas, estamos sempre a generalizar no geral, nem lhes, nem lhes ocorria a possibilidade de terem orgasmo ou de terem prazer ou de, ou de gostarem de fazer sexo. É uma coisa que se tem que fazer. Não é? As nossas avós ainda se referiam ao sexo como uh, algumas, uh, em algumas classes sociais dizendo uh, eu vou servi-lo, referindo-se, falando com uma amiga, por exemplo, vou servi-lo, que é referindo-se a, a, a ir ter sexo com o seu marido. E, portanto, nós vemos que tudo isto é, é tudo muito novo, então tem que se ter cuidado, não é? Quando se fala, por exemplo, na, na masturbação, que foi e ainda é... Não, aquilo que eu quero dizer é que é hoje em dia uma coisa considerada... Mas porquê é que não te masturbas? Masturba, masturba, te conhece o teu corpo... Isto não é assim, não, percebem? E depois as mulheres ficam culpadas, ah, eu devia me masturbar, eu devia. Isto não é bem assim, porque às vezes, são bem que isto é isto é muito importante, que é, às vezes, a cura não é fazer o seu oposto, às vezes fazer o seu oposto, não é? Mulheres que têm ainda estes sentimentos delicados por curar, por olhar, irem se masturbar à maluca é uma coisa que gera. Tanta culpa e que pode dar tanta ansiedade que é mais nocivo do que bom. Estão a perceber? Então, se calhar, há algumas, há algumas gerações e há algumas mulheres que não se vão masturbar durante algumas gerações até que isto tudo esteja mais arejado e curado e então, quando houver daqui a umas gerações uma masturbação mais geral que seja realmente sentida. De que é que adianta mulheres que se sentiram constrangimentos nesta vida ou em vidas passadas e que, portanto, se reflete nesta vida constrangimentos sexuais estarem a masturbar-se nervosas por estarem a fazer aquilo com um bocadinho de asco de si mesmas sentindo-se ordinárias sentindo-se pegas sentindo-se... Pera, primeiro, há que curar tudo isto e por isso é que hum, é bom falar-se disto Hum, também com delicadeza não há mal nenhum também se falar à bruta Ai, façam e aconteçam e porque é bom e, e ouvir falar algumas mulheres dessa forma e com humor e tudo também me ajudou ao longo dos anos hum, mas é, é mais delicado do que aquilo que se pensa e outro fenómeno que está a acontecer tem a ver com uh, por causa, lá está, deste desta histeria feminista de eu faço aquilo que eu quero com o meu corpo e ninguém tem nada a ver com isso e vou para a cama com, eu, com quem eu quiser, o que está a acontecer é um fenómeno de, em que as mulheres estão a ir muito para o seu lado performático. Ou seja, enquanto isso acontecia mais, no geral, claro, em relação aos homens, os homens ficam mais preocupados com a forma e nós mais com o conteúdo, não é? Uh, e isto que eu falo sempre tem, é igualzinho para casais homossexuais, uh, porque cada um muitas vezes toma um dos papéis, e o outro toma o outro, por isso, enfim, quando eu digo homem, mulher, estou-me a referir apenas ao padrão, não é? Então as mulheres estão a ficar mais performáticas, no sentido de... Uh, uh, ou se, preocuparem-se como fazem, o que interessa é a lingerie que põe, o que interessa é as acrobacias que fazem na cama, o que interessa é deixarem no maluco. Então, parecendo, ouçam bem, parecendo que estão a ser modernas e que estão a ser evoluídas e que estão a ser feministas, muitas vezes o que acontece é que elas estão a ter uma atitude machista e de subserviência em relação ao homem. Elas acham que é assim que os homens vão gostar delas e isso é uma atitude subserviente. É assim parecendo que estão a ser eu sou muita maluca e não quero saber de que, do que é que acham de mim, eu faço e acabou. E não tendo cuidado com a pausa de que necessitam até para curar as suas feridas antigas, por mais que não tenham consciência delas. Há uma sensação, há uma impressão em que a pessoa acaba de fazer sexo só durante e há qualquer coisa que, que às vezes nos diz, mas isto não está certo, ou eu não quero fazer tão rápido, ou eu não quero fazer com esta pessoa. Mas só uma, é uma vozinha lá no fundo, a gente desaprendeu a ouvir a nossa intuição, até, então a gente acha que aquilo não é nada e depois lembramos das pessoas que nós admiramos e que dizem faz sexo, qual é o mal? Uh, Diverte, deves fazer de sexo, se não fizer sexo vais ficar mal, mal disposta mal... Uh... Uh, sim mal disposta ou deprimida e as pessoas que não têm sexo são mais frustradas estes, estes lugares comuns então a pessoa acha que a sua voz interior que lhe diz não faças hoje sexo não faz agora ou não, oh, que está errada então tem que se forçar e quanto mais se forçam mais, mais há uma parte de, delas que vai morrendo que vai morrendo e vão ficando dormentes e depois não conseguem perceber Porquê é que estão mecanizadas depois também na cama? Porquê é que estão tristes? Porquê é que estão infelizes? É só porque não, está, não estão a ouvir o seu próprio eco, a sua própria voz interior. É porque estão em silêncio, a, a, a não fazer justiça a isso. Então, então, as mulheres muitas vezes seguindo a lógica sexual dos homens, elas estão a seguir a lógica sexual da pornografia. Porque os homens, muitos homens onde aprenderam a fazer sexo foi através da pornografia, não é? Porque nós, como não temos ainda desenvoltura, agora estamos a começar, mas ainda não, não tivemos até agora desenvoltura para falar disso com desempoeiramento com os nossos filhos, eles têm que aprender em algum lado e aprendem através da pornografia. Só que a gente esquece que a pornografia não é feita para... Ensinar é feita para entreter. Então, eles vão buscar informação aos sítios errados. Então, transportam consigo uma energia de expectativa com a mulher com quem vão estar, de que ela se porte da mesma maneira. A mulher, ao pressentir isso, mesmo que nunca tenha visto fotografia, ela vai se comportar de acordo com. Mesmo as novelas e os filmes, não é? Mesmo uma novela, não é? Em que não se vê sexo explícito, mas que a mulher está, um, como é que, não é, vemos um, um casal romântico e apaixonado a dar beijos numa sala e de repente ele encosta co contra uma parede e de repente ela tira a camisola e a tira para o sofá e de repente eles entram no quarto e vê se a porta está a fechar e a gente só imagina o que é que vai lá acontecer mas só o pronúncio, o início, a introdução é, é um bocado violento, que é a pressa com que eles estão, o fogo com que se atiram um ao outro contra a parede. Então nós ficamos com ideias equivocadas em relação ao sexo. Se eu amar o meu namorado ou se eu amar a minha namorada, eu tenho que ter muito fogo. Então fica o sexo com muita pressa, com muita urgência. Então vocês vejam, por exemplo, se friccionarem o vosso braço uh, com dois dedos com muita força, e depois a seguir, que friccionarem com dois dedos, mas delica delicadamente, vejam, uh, uh, um, em qual das vezes sentiram mais prazer, mais volúpia. De certeza que foi com os dois dedos com delicadeza. Mas não há tempo, nem espaço para isso. Porque uh, uh, nós achamos que temos que fazer como vemos os outros a fazerem. E, nos filmes, então... Então nós vamos matando uma intuição que nos diz, espera, e foi isso que o, que, o, que o Tantra nos veio recordar há muitos anos, não é? Espera, mas estamos com pressa para aqui Vamos fazer de forma delicada, vamos, experimentem assim, e não tenham já o orgasmo, onde é que vão? Então não é raro ouvir os homens queixarem-se de que as mulheres... Na, 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 na sua vida sexual com eles estão a sair do seu feminino e às vezes eles não conseguem bem explicar isto mas no fundo é no fundo o que é que se trata no ato sexual o, a mulher acolhe e o homem dá o homem tem o foco e nós temos o coração ele precisa de coração e nós precisamos de foco e é esta troca esta dança em que cada um dá um bocadinho daquilo que tem. Mesmo do ponto de vista fixo, físico, é ele que entra e nós que acolhemos. E numa linguagem não verbal, aquilo que nós estamos a dizer ao homem é como se fosse, eu, eu estou aqui e acolho-te naquilo que tu queres e naquilo que... Uh, não, eu estou aqui e acolho-te. E não precisas estar tão obstinado no teu foco. Podes misturar isso com o meu coração e com o coração. Olha, olha para o teu coração. O homem consegue ver o seu coração através de nós, através não só de como está a nossa pele, de como está, como é que eles nos sentem o nosso corpo, ou quando olhamos nos olhos um, um do outro, no ato sexual. E é isto que os olhos da mulher estão a dizer: é como se fosse está tudo certo, já não há um tigre que tenhas que matar, já não há um leão que tenhas que matar, não há, não há esse perigo todo, eu estou aqui, e o homem pode, uh. e a mulher aquilo que ela vai buscar ao homem é, porque o domínio da mulher é muito o não sei, que é lindo, ficar no não sei, é tão bom. E o homem sente a pressão social de ter que saber o que é que ele vai fazer, não é? O que lhe está, o que lhe corre no consciente coletivo é eu tenho que prover, prover aos que estão à minha volta, então eu tenho que trazer um, um coelho para comer, eu tenho que proteger esta casa, eu tenho, estão a ver isto? É, é, isto, é este drive que, que, que é o fogo deles, é a beleza também, não é? É, é, é ele conseguir pôr uma empresa em pé, é ele não ter um, é, pruridos em despedir alguém e o que isso é bom também, não é? E nós ficamos com uma insónia de três noites porque tivemos que fazer um reparo a alguém que trabalha connosco e ficamos numa angústia e o homem vem, vem lembrar-nos, mas qual é o drama? e a gente lembra-se, é verdade, não é o drama então ele tem a beleza do foco nós temos a beleza do não sei olha, não sei porque é que aquele colega me falou assim, mas perdoa-o ele se calhar estava chateado e o homem que vinha com o seu foco ia dizer que aquele gajo é um, um anormal porque, não, se calhar não é deixa ver não sabemos se é e é isto que está tudo simbolizado no, no ato sexual é isto que que o homem vem buscar, que a mulher pode oferecer que, que pode ir buscar ao homem e de repente com esta coisa das mulheres sentirem esta urgência porque tiveram reprimidas tanto tempo e esta urgência de se afirmarem de repente estão muito um, a, a dar muito asa ao seu lado masculino um, uh, uh, perdendo as maravilhas que pode ser o, o nosso lado feminino também, porque o nosso lado masculino é muito bom mas também não é. Que leão é que a gente vai matar? Não há nenhum leão. Então, muitas mulheres estão muito parecidas com os homens. Dizem muitos palavrões. Estão muito. Eu digo tudo na cara. Eu faço sexo com quem eu quiser. Está tudo bonito. E isso é bom que, que, que hajam muitas a fazer para nos inspirarem a, a fazer pelo menos um bocadinho. Não é? Se a gente não tiver coragem para fazer tudo o que elas conseguem fazer, fazer um bocadinho, isso é ótimo. Mas também se podem lembrar que é um relaxe vir para o seu lado uh, feminino, de deixa ver, vou pensar se quero ter sexo com este homem, vou pensar se não vou amanhã estar arrependida, vou pensar que posso-me lembrar com o que é tudo que o meu corpo é sagrado e lembrar-me que o meu corpo é sagrado não é estar a reprimi-lo é, é só estar a dizer o meu corpo é sagrado aí quem é que vai entrar aqui? Não é? como é que me vão tocar? porque é verdade nós temos ainda feridas muito abertas então agirmos com o nosso corpo com selvageria não é muito bom então nós temos que ir fazendo isto eu vou contar-vos uma coisa que me aconteceu, que foi, eu há uns anos fui fazer um retiro ao Brasil uh, com um rapaz, um homem, uh, que, com quem eu estava a ter uma, uma relação, não era um namoro, mas era uma relação, uh, e eu fiz com ele esse retiro, era um retiro sobre libertação interior, uh, tinha também a ver com a conexão entre duas pessoas, numa relação, e nesse retiro, nesse contexto, um, isso deu o aso da minha parte a uma grande libertação, dei-me ao direito de uma grande libertação sexual. Eu sentia-me confiante e, e sentia-me também promovida pelo, pela segurança do espaço, não é? Uh, nós depois, quando estávamos sozinhos, eu conseguia eu consegui sentir a delicadeza e a, para eu conseguir fazer essa entrega. No entanto, uh, o meu corpo começou a dizer-me que eu não estava preparada para tanta entrega assim, que era demais para o ritmo uh, interior, para, o, para, para a subtileza dos meus processos interiores e de cura interior. Então, primeiro começou a aparecer uma inflamação vaginal que eu percebi que era impossível eu continuar a ter sexo. Uh, uh, então tive que parar eu estou a entrar em, em questões muito íntimas mas acho que se as pessoas não falarem disto sem drama uh, não, não se consegue passar a mensagem muitas vezes em termos concretos de, de, dos processos e das nuances daquilo que eu estou a tentar explicar então eu tenho que dar o corpo às balas então começou a, a aparecer uma inflamação em que eu tinha que parar imediatamente de ter rela relações, não, não conseguia uh, até conseguiria mas seria violento se assim o tivesse e depois até de lá fui pedir à organização, porque quer dizer, estava ali desterrada naquele retiro, não, não. só que a pessoa vai ao Brasil, vai para aquele centro de retiros e volta, pô, e levam-nos no fim do retiro para o aeroporto, não vai a malado nenhum, não vamos à farmácias. Então eu estive a ver se me podiam encontrar um creme, mas sempre envergonhada por ter que me expor, enfim. E depois o creme não fazia nada, e depois eu tive uma uma... fui para o, fui para o quarto lembro-me, estou a visualizar agora eu, eu, eu dormia no quarto com uma colega, portanto eu e ele não dormíamos juntos uh, só de vez em quando é que conseguíamos estar juntos e, e consegui ali uma parte da tarde em que eu estive sozinha no meu quarto e comecei a ouvir uma música e comecei uh, eu, eu normalmente não choro com muita facilidade quando estou sozinha mas aquilo veio-me um choro, eu já nem estava a pensar na, na, na aflição que eu estava a sentir, na inflamação, mas veio-me um choro e veio uma sensação de que eu tinha que perdoar, que é a resposta, não é? Vêm-nos respostas que a gente não sabe bem explicar, mas veio uma coisa de que eu tinha que perdoar, eu tinha que perdoar, eu tinha que perdoar. E eu não sabia bem o quê, depois percebi que uma das coisas era aos tais rapazes do liceu, eu tinha que perdoá-los. Mas tinha que perdoar desde o coração, não, não era perdoar. E eu nem sabia bem como fazer aquilo, porque eu, eu normalmente nem penso nesses rapazes. eu Nem, nem tenho zanga em relação a eles, não, quer dizer, pelo menos conscientemente, não é? Até me lembro desse rapaz que, que era o líder desses quatro ou cinco rapazes que me faziam aquilo, que era o pau Lembro-me de uma vez, portanto, daquilo que eu contei no episódio anterior de sexo, que se chama... Uh, a alegria de não ter de fazer sexo. Uh, Lembro-me que uma vez tinha eu pai 20 e tal anos, encontrei-o nas docas, portanto já não ouvia desde os 14 ou 13, já não sei, encontrei-o nas docas, lembram-se quando a gente saía ali para as docas, e ele estava num grupo de amigos e eu passei, e ele olhou para mim, eu não sei se ele me reconheceu, mas eu olhei para ele e sabia que era ele. E os nossos olhares cruzaram e eu não me lembro de sentir ódio, mas talvez aqui esteja essa ferida. Eu olhei para ele e até pensei, caramba, não, não me te lembro, não sabes, não te lembras? Pensei para mim, essa é uma cara de quem não se lembra, ou uma cara de quem é indiferente, ou é uma cara... De... Enfim, fiquei, fiquei naquela dúvida e continuei o meu caminho e nunca mais o vi. E nessa tarde, nesse quarto do retiro... Eu senti que eu tinha que perdoar, eu senti que eu tinha que perdoar e eu chorei, chorei, chorei e acho que os perdoei. E aquilo foi, eu já estava com a inflamação, imagina, há dois dias, aquilo foi impressionante, não é? Depois disso já vi muitos sinais uh, muito parecidos, não é? Automáticos, desta coisa entre nós e o nosso corpo e o divino, não é? E de repente, passado duas horas, eu estava completamente bem. O que é estranhíssimo. Não era suposto eu estar tão bem. Ou pelo menos um processo de cura tem um processo de evolução. Fica um bocadinho melhor, depois um bocadinho melhor. O creme que eu estava a usar não me estava a fazer nada. Portanto, mas aquilo foi, de repente, estou completamente bem. Entretanto, nós voltámos para Portugal. Eu e ele. Acabou o retiro, voltámos para Portugal. E a nossa relação continuou. E continuámos a fazer as nossas explorações sexuais. E houve um dia que me apareceu uma, umas borbulhas muito fortes no lado esquerdo do queixo, só do lado esquerdo, milimetricamente, a partir do lado esquerdo para cá, e o lado esquerdo é o lado masculino do corpo, o lado direito é o lado feminino, mas umas, umas feridas com o mau aspecto da pessoa não ir à rua. Da pessoa... Das pessoas ficarem que a olhar na rua. Mas muitas, 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 muitas. E disse, oh meu Deus... Pensei, eu, eu ia em breve fazer espetáculos no palco. eu Até houve outro depois, um mini-retiro que eu queria ir. E até... E era com a Shivani uh, E até lhe escrevi... Escrevi para a organização a dizer... Eu, eu queria ir, já me inscrevi, mas eu estou com isto no queixo, é super embaraçoso. E elas escreveram-me a dizer, não faz mal, anda na mesma, vem na mesma, não te preocupes. E depois, quando eu cheguei e me viram, elas próprias disseram, ai-me não sabíamos que estava assim, porque era mesmo, nunca tinha acontecido. Bem, uh, aquilo era um embaraço e eu percebi que era um sinal do corpo outra vez, a dizer, para. Não pode continuar a haver... Não te faças de moderninha a querer ter sexo como uma pessoa moderninha se ainda não, não saltes espaço. Ainda, tu ainda tens que passar por, por, por perdões, por curas, por... Não é? Um, ou... Uh, talvez tu precises de um tipo de pausa em termos... de, de Um tipo de pausa no, no decurso do... Do, de, do ato sexual com este homem que tens algum embaraço e cerimónia de, de lhe pedir ou de lhe explicar porque talvez intuas que ele seja outro género que ele não vá acompanhar isso com, essa, com esse detalhe então reserva-te, de estar armada de que podes tudo e que estás empoderada sexualmente calmex se era eu, portanto, era esta a parte masculina, eu a querer armar mãe, eu faço e acabou e, eu, e a querer sair do calma, do não sei, calma, vou colher, deixa ver, não é? Portanto, eu estava a exagerar para o outro lado, para o meu lado masculino, então o corpo estava a dizer, então, e depois tive que ir ao hospital fiz esse retiro, as pessoas sempre olharem para mim, depois lá se habituaram, na, na partilha inicial até disse eu peço desculpa, insistiram para vir comigo, eu sei que vocês olham para mim e até podem sentir um bocadinho de, de asco ou de coisa, mas eu, olha, eu tenho isto, eu não sei o que é que isto é, isto não se pega, enfim. E, e pronto, e depois tive que, tive que tratar com penicilina, com creme, uma coisa fortíssima, e aquilo desapareceu. Então eu senti vontade de, de contar esta história, apesar de me embaraçar um bocadinho ou de poder ser difícil, mas eu acho que é, é importante, é, 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 um, é um bom exemplo de, de, do corpo a ser muito óbvio e a dizer, então... Vamos lá ver o que é que há para... Que não, não, não passes por cima. que Foi isso que muitas vezes eu fiz em relação a mim. A tantas coisas na minha vida. Que foi passar por cima de coisas, tendo eu pressa. Mas eu é o meu ego. Eu, eu a dizer... Calma. Eu a dizer... Vá, bora. Já, já chega. Já, bora. Não é? Já chega. É? A, a minha pausa e o meu tipo de isolamento e a forma como eu levo a minha vida, hoje em dia, é também... Porque eu não quero saltar fase eu não quero... E os, o, e os outros, ou seja, o meu ímpeto de querer agradar os outros é tão grande e tão... Não porque seja boazinha, mas por ego, não é? Quero ser tão perfeita quando estou com os outros, que de repente sou muito tentada a passar fases. De repente já estou a passar fase e, e a fingir que não me importo com coisas e a fingir que consigo... Não é? Consegui jantar fora e amanhã, logo de manhã, estar na praia com aquelas pessoas e depois ficar, e agora ter estas conversas e eu... É como se eu não aguentasse o ritmo da sociedade. que é como se eu me tivesse uh, finalmente a dar ao direito de a dizer assim eu não, não, não consigo acompanhar o vosso jogo. Fiquem vocês, divirtam-se, foi giro, eu adorei. Dancei imenso na minha vida, diverti-me imenso. Fiz, aconteci, agora preciso de todo o tempo possível para mim. Não sei quando é que este tempo vai acabar, nem tenho pressa para. Quero, eu às vezes vou para a cozinha e vou cozinhar. Às vezes tenho que fazer só... Uh, hoje, por exemplo, vou fazer um, um, uma massa de, de arroz com pinhões, espinafres e passas. E se eu demorar uma hora e meia, eu demoro uma hora e meia. Aquilo é fácil, mas eu quero estar. Gosto de ir para a cozinha descalça... De andar descalço obriga-me a andar mais devagarinho não, não sei e, e vou não quero mais ter pressa porque tudo pode ser uma questão sexual a relação com as coisas a relação e cozinhar também nos ajuda uh, nisso e lá está e como eu digo, como não sou escrava da coerência não quer dizer que amanhã eu não encontro uma pessoa com quem eu queira ter uma relação e com quem eu queira ter sexo, neste momento para mim é o que o, que eu, o, que eu, o meu maior luxo é poder dizer que, que não e que quero uh, só conhecer, eu não quero morrer sem, sem sem me entender comigo sem me dar tempo como é que eu me posso entender com os outros com o mundo se eu, se eu ainda nem me entendi comigo por isso é que eu nem tenho muito gosto em viajar se eu ainda nem me entendi comigo dentro do meu país como é que eu... Para, 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 o que é que eu vou fazer para o mundo? O que é que eu... Não é? Na, nada disso me entusiasma. A maior viagem é esta que há dentro de nós. Já o Fernando Pessoa dizia isso, não é? Essa é que é a viagem mais rica. E é isso que eu quero fazer. Há autores espirituais que dizem que o sexo nos veio mostrar aquilo que veio apenas para nos mostrar aquilo que pode ser a nossa vida desde que acordamos até que nos deitamos. Aquela sensação de orgasmo uh, que, que nós achamos que é uma coisa que, que só teremos direito dois segundos. Aqueles dois segundos do orgasmo. Na verdade, a nossa vida pode ser assim desde que acordamos até que nos deitamos. Uh, é, é, é só... E não é nada que a gente tenha que conseguir sentir ou conseguir ter para experimentar a vida dessa forma. É só coisas que temos que retirar. Então, quando eu faço o meu desinvestimento de ego, quando eu trabalho em mim a libertação dos apegos, é para, seja de apegos de pessoas, seja de apego de coisas, é para me ir despindo. De das coisas necessárias que, desnecessárias que fui acumulando e que me estão a turvar a vista uh, para aquilo que eu sou para a beleza e para o infinito e para a paz e para o amor que eu sou e que lhe perdi esse rastro. Então eu sei que o sexo é apenas uma pequena amostra Daquilo que pode ser a minha vida. Mas eu primeiro preciso descobrir como, uh, descobrir esse, esse, esse caminho de regresso à, à casa por mim mesma. Porque quando eu estou com o outro, a minha tentação, uh, uh, quando eu estou com o outro, vem os meus padrões antigos, clássicos, porque ainda não me destreinei o suficiente deles. Os meus padrões antigos de querer agradar, de querer estar ao ritmo do outro, de não querer desapontar sexualmente, então tudo isso vem. Então eu preciso tornar consistente essa minha essa minha coragem, esse meu centro interior, para depois se houver na minha vida, se eu sentir vontade de haver essas trocas sexuais, eu estar já, já Uh, no, meu, no, no meu próprio domínio, não com força, mas com delicadeza, com o coração. E há tanta coisa, eu, quando uh, há tanta coisa que são, eu, eu às vezes gosto de falar dos acordos inconscientes que nós fazemos uh, com, a, com a linhagem. Do nosso género, do, do, se nós somos mulheres, fazemos muitas vezes acordos inconscientes com a, com a nossa linhagem do, feminina, se somos homens, fazemos acordos inconscientes com a linhagem masculina, muitas vezes é assim. Uh, e, eu, e, eu, e as mulheres fazem acordos inconscientes com a sua linhagem feminina ou seja, se isto é tudo tão recente se as nossas avós e as nossas mães tiveram tantas vezes sexo sem ter prazer, sem ter vontade como nós também, muitas vezes como eu já falei nos prostituímos e estamos mesmo com as nossas relações com as pessoas com quem gostamos sexualmente sem ter vontade então se é assim connosco e já foi assim connosco tantas vezes imaginem com as nossas avós, com as nossas bisavós com as nossas mães as vezes que elas fizeram isso, e nós, mesmo em crianças, nós captamos o inconsciente de, das, das mulheres, das pessoas que vivem à nossa volta. Então é como se fosse um pacto de honra que se faz de forma surda, que a criança faz de forma surda, não especificamente em relação à área sexual, mas em todas, e que é mais ou menos assim, de forma inconsciente, tá bem? Se a minha mãe ou a minha avó foram infelizes, ou se foram infelizes nesta área ou naquela área, o mínimo que eu posso fazer para honrar as suas vidas para elas não sentirem que as suas vidas foram um desperdício é perpetuar esse mesmo estilo de vida esse mesmo estilo de sofrimento porque assim não só as honro como fico com o sentimento de pertença eu pertenço ali nós somos as mulheres que vivemos em esforço esta é a minha linhagem de família e houve o perpetual. E estes acordos inconscientes nós fazemos, muitas vezes, estando nós bem com os nossos pais ou estando nós zangados com os nossos pais. Isso não importa, são acordos inconscientes. O inconsciente é isso, é que a pessoa não tem noção, não sabe. E que depois quando vais carafunchando cá dentro e se vai vindo à luz, nós vamos percebendo que fizemos esses acordos. Mas se for feita à bruta, nós podemos sentir que estamos a trair de forma, e fazemos esses pactos, uh, não só em relação ao sexo, obviamente em relação a tudo. Uma, um exemplo assim à, à bruta, uma, imaginei uma mãe gorda com uma filha gorda. Uma mãe que assistiu, uma filha que assistiu uh, à obesidade da mãe e a mãe sempre na luta contra a balança a vida toda. É, essa filha muitas vezes também é gorda e continua a comer, muitas vezes não porque ela queira comer mas para manter e perpetuar a história com a mãe nós te, isto inconscientemente, nós temos esta história a minha mãe lutou ou a minha mãe nunca, nunca teve prazer com a comida ou a minha mãe tinha muito prazer com a comida e maltratava-se com a comida e ficava mal disposta e odiava-se porque comia e eu, uh, e eu filha uh, mantenho a, a, a mesmo, o mesmo registro o mesmo sofrimento não é? e isto é em relação a tudo e, a, a, uma pessoa que viu a, a, a sua mãe muito zangada em casa também depois tem filhos e muitas vezes fica zangada porque ai nós somos assim então às vezes é cortar estes, estes laços estes laços em que a pessoa depois começa a dar-se direito de ser feliz. Por isso é que muitas vezes as frases, nós lemos frases nas redes sociais que nos inspiram, achamos bonito, mas depois não conseguimos fazer nada daquilo. Porque aquilo que nos prende são estes acordes que as constelações familiares trabalham muito bem isso. Estes acordos que nós fizemos, eu, eu no outro episódio também falei disto, disto, mas muito de passagem e agora estou a reforçar, porque isto é muito, muito, muito importante. São acordos que nós fizemos e que nos prendem, não é? Uh, por exemplo, mulheres... Uh, 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 mães que escolheram sempre pares românticos danosos para si mesmas essa filha também vai escolher se calhar não, como o universo tem tendência a evoluir não homens exatamente iguais aos que a mãe escolheu, tão abertamente maus, mas igual mas uh, são mais disfarçados mas também que não as dignificam ou então uh, homens com quem elas não têm pachorro a prestar e têm que viver em esforço então elas Fazem esses pactos de amor, esses pactos de, de conservação de história. Então isto em relação à sexualidade, em relação a tudo, é preciso a psicologia estudar isto. Eu vejo isto há anos em consultório a acontecer. Então isto, porque muitas vezes a pessoa quer mudar e não, não, não percebe porque é que não consegue mudar e fica frustrada e está irritada porque não consegue. Então a pessoa muitas vezes tem que ir mergulhar dentro de si e, e tem que ir percebendo. Um truque para ir fazendo isso é, por exemplo, escrever. Escre arranjarem um caderno e começarem a escrever as ideias que vos vêm à cabeça. ou escreverem os vossos sonhos, mal acordam, o último sonho que tiveram começam a escrever normalmente esses sonhos são reveladores do que é que há para curar. Então vocês escrevem o sonho e começam a desenvolver sobre o sonho. Ah, mas não percebi, mas porque é que esta amiga me disse aquilo no sonho? E para não sei quê. E de repente começam a descorrer e a escrever e de repente começam a aceder a zonas que estão mais escuras em vocês, que vocês não conseguem ter acesso. Eu faço isso muitas vezes. Aliás, há vezes que faço todos os dias. Informação que eu não consigo ter acesso e que eu quero curar, Uh, e que, e que uh, são coisas que me estão a travar no dia-a-dia -dia, que, que, que a minha mente sozinha não consegue ter essa lucidez então eu vou buscar e vou escarafunchar ou então não usar os sonhos mas mesmo as pessoas que dizem que não se lembram dos sonhos quando conseguem, começam a fazer isto nem que se lembrem só de uma última frase no sonho de repente amanhã já se vão lembrar de mais uma parte do sonho outra depois vão se lembrar mais de outra parte ou por exemplo só escrever escrever coisas que vos venham à cabeça um, uh, imagina, acordam e, ou à noite, ou à tarde ou, ou à manhã e à tarde e à noite e, e começam a escrever põem a data, uma coisa que ninguém vai ler pode estar atrapalhona, só coisas que se vêm à cabeça desde uh, hoje não posso esquecer de descongelar a sopa até um, fiquei angustiada porque a senhora do supermercado foi antipática ou porque o meu namorado disse me tararei, vocês vão descorrendo e ficam, não é, um bocadinho ser adolescente ou criança e escrever o, o, o diário e estar E de repente vocês começam a aceder, a aceder, a aceder. Claro que também podem fazer trabalhos terapêuticos, mas também dá para se fazer sozinho. Ou ir passear na natureza, a natureza dá informações, cura, ou pedir, ir pedindo Estar na natureza ou estarem na vossa cama e pedir ao universo, olha, eu fazia isto muito ao princípio, eu dizia assim ao universo, ao universo, eu não sei por onde começar, mas ajuda-me, dá-me dá pistas, diz-me como é que eu faço. Eu quero curar isto, por exemplo, em relação, na relação com os meus filhos. Eu não sei o que é que me está a travar aqui. Vai-me dando informação, dá-me sinais óbvios. Um, ajuda-me o universo começa-nos a, a mandar para os sítios certos, estão a ver? Ou ouvir as coisas certas, a ler o livro certo, a ouvir a palestra certa. Ou então sinais uh, no dia-a-dia. Eu começo a embirrar com um deles e muitas vezes bato com a perna num sítio. É tipo, está calada, não, para. Então, uh, ui, agora isto foi intenso. E uma coisa importante que eu não me quero esquecer de dizer é oh, 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 aquilo que me faz sentir alívio por não ter sexo é porque eu sinto que uh, eu não consigo trabalhar as áreas todas ao mesmo tempo. Eu tenho que deixar... Para as outras, eu tenho que. Eu não consigo trabalhar as áreas todas ao mesmo tempo, nem quero. O meu foco principal é o trabalho interior que, que, que não é compatível, que, que, ou não, não é bem compatível a palavra, que não se compadece uh, com o estar aí uh, no mundo. São coisas que me distraem, então para se fazer esta cura interior das mulheres, eu conto cada, que, as, há muitas mulheres a, a trabalharem essa área e elas ao trabalharem essa área seja na sua libertação uh, sexual mais histérica ou não seja na, na, uh, no levantarem a voz nesse tema, elas estão a elevar a energia e então graças a elas as minhas futuras possíveis netas vão ter um trabalho mais facilitado, já não se sentirão tão culpadas em relação à sexualidade. Eu própria, ao falar sobre isto, também estou a elevar a energia à volta. Uh, e o que eu quis decidir para a minha vida é, eu não quero ir a todas, eu só tenho que focar... Um, na, na, nas áreas nós vemos sempre seguir aquilo que nos dá entusiasmo e aquilo que me dá entusiasmo é fazer esta cura de uma forma muito discreta muito subtil olhem um grande grande beijinho todos rastes falar destas coisas toco numa coisa qualquer que eu gasto imenso, numa numa zona de, de ferida qualquer que eu normalmente não tenho acesso a ter noção disto e só tenho noção dessa ferida quando falo disto e vejo que fico triplo de cansada do que quando falo de outros temas portanto eu vejo isto olha nem sei mais o que dizer agora estou a falar mais baixinho para vos dizer isto ontem já criei o Patreon onde há lá já um episódio exclusivo para assinantes então vocês podem aceder a esse link na descrição deste episódio, ou se preferirem anotem aí que é wwwpatreoncom marta tudo pegado Vou repetir www.patreon.com/marta-gotia-tudo-pegado e Patreon escreve-se P-A T-R-E-O-N Então acedem lá aquilo que eu tinha falado no episódio anterior, que em princípio eu ia criar então esta plataforma que muitos podcasts já têm e que através de um valor simbólico as pessoas vão poder aceder a um ou dois episódios exclusivos por mês que eu vou lá pôr. Uh, e assim fico mais protegida porque há episódios assim mais uh, uh, com questões, angústias mais uh, pessoais que eu não quero expor a toda a gente só mesmo para quem tem muito interesse nestes temas então já lá está um que se chama uh, Sem Coragem para Ser Eu Mesma os episódios gerais vão continuar a sair semanalmente à terça-feira e já sabem que também criei um canal de Youtube chamado Marta Gautier onde ponho lá também estes áudios e quem quiser pode subscrever o canal e, e, e se preferirem ouvir lá, assim recebem sempre uma notificação quando houver um episódio novo. Um grande, grande beijinho e até à próxima. <fum> Um bade um badir um bada, um bade um bade um bada, um bade um badir um bade. Um, ba